0: Hola Batfieles, bienvenidos a Santos Murciélagos Batman, que hoy hemos decidido abrir con Millán Salcedo imitando a Tina Turner. <risa> eh, bueno, eh, los nuestros oyentes de Más Allá del, del Océano no van a pillar esta referencia, suponemos, pero los demás acá sí. ¿Qué, qué, era, ¿Qué era esto, Javi? Era
2: la, la actriz que hacía de Catwoman en la serie, la, la, iba a decir, la actriz de color que hacía de Catwoman. <risa> harta Kit. harta estaba ya de la ¿Qué serie. Harta. ¿Qué harta Bueno, pues... Era, esta señora, por lo visto... No sé si era alemana o algo, pero... ¿no? Tenía, tenía centazo alemán y, bueno, se, era cantante. Según, según he investigado eh, dos minutos antes de grabar que me lo ha dicho Agustín, que era cantante. Y bueno, tiene un montón de discos.
0: Bueno, yo esta mujer la conocía como cantante de que tuvo algún éxito tardío, allá por los 90, que salió, llegó a ser en los 40 o algo así. De hecho, la conocí antes como cantante o como videoclip que, que como Catwoman, ¿no? Por el tema de la serie de televisión que siempre hablo. O sea que para mí fue al revés.
2: Sí, bueno, yo estaba mirando por ahí, bueno, tiene un montón de temas, eh, cantando en francés. Y ya, pues después de la serie, pues con. Ya habéis escuchado esos. Ahí como. Que soy Catwoman. <risa> es Acordo, soy
0: Catwoman, acordaros de mí.
2: Bueno, ya la pobre estaba muy mayor y creo que me falleció hace poco. Bueno, pues un homenaje. Luego pondremos otro tema al final. Uno que mole vale más porque este era un poco mierda, la verdad. Bueno, hombre,
0: este estaba muy bien. A ver, yo el ambiente que me estaba imaginando, aparte de Millán Salcedo con un, <risa> con un helecho en la cabeza, era, pues por ejemplo, a las 6 de la mañana ya en un bar bien, bien, bien agustico y ahí con el pelo en el pecho saliendo y las, la bola... De colores girando y tú, y tú que no sabes hacia dónde moverte ya, ¿no? es ese tipo de musiquilla, tío. Sí,
2: además es el, el título lo dice todo, ¿no? Eh, amo a los hombres. O sea que, claro,
0: pues oye, un ambiente erótico festivo que ¿por qué no? Hombre, hay que darle de vez en cuando una hora
2: Claro, hombre. Pues nada, esta señora, pues bueno, ahí, que en paz descanse. Pues podéis ver en YouTube todos los temas que tiene y tal. Hay algunos más moviditos que otros, hay algunos en francés. Y bueno, un, una señora señora. Una señora muy rara,
0: por cierto. Es una especie de antecedente de Grace Jones o algo sí, así sí. tanto de, 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 de señora rara, ¿no? O sea,
2: pero esto este estaba un poco
0: más para allá que para acá, pero bueno. Tenía toda la pinta. No, o sea, no desconozco su biografía, pero la pinta la tiene.
2: Pero bueno, no, Hay que decir que con el, con el uniforme este de Catwoman que sale en la serie de animación de los 60, tenía un viaje, ¿eh? O sea,
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, animación no, de, de imagen real, Mira, soy, ¿no? soy, soy, porque soy. ya veo la, ya veo a, a alguien diciendo es que algo salir de animación. No, ya, ya lo sabemos. Si, si, si hubo alguna, pero no era el caso. Hombre, lo que pasa es que tenía el problema de la viejovenez, esta mujer. Sí. Tenía cara de mujer mayor, ¿no?, a pesar de que no lo era. Bueno, eso le pasa a mucha gente.
2: Sí, porque creo que tuvo una infancia muy dura y si no la tuvo me, la, me lo he inventado ahora mismo. ¿eh? <risa> <risa> porque tiene tiene, pinta, o sea, tiene cara de haberlo pasado mal.
0: Sí, hombre, a ver, todos, quiero decir, todos estos negros que cantaban lo habían pasado mal de jóvenes. Raro será que no aciertes. Mm. Mira Michael Jackson, ya está. No hay por qué poner más ejemplos. Sí, bueno, es que se estaba zumbado. Sí, <risa> como está, ¿ves? Todo coincide. La tumba del rey Tut, de, de José Luis García López. Es de lo que venimos a hablar ahora. Eso. ¿Y por qué digo José Luis García López? Porque no tengo ni idea de quiénes son los guionistas, Fabi.
2: Pues mira, son Nuncio de Filippis, que parece un hombre de coña, ¿no? De, de sí. Filippis. Y Cristina Weir, que son matrimonio, eh, vienen de Torre Laguna y vienen a concursar. <risa> y
0: vienen a por el apartamento.
2: <risa> por... oh. Parecen un, dos, tres, ¿verdad? Sí, son sí, pareja es que no... y vienen a
0: jugar. No sé quién son estos señores. O sea, hay que decir, yo aquí he visto los nombres y me he quedado diciendo, pues, me alegro.
2: Bueno, pues estos, si sí, sí, se puede buscar por ahí... Wikipedia y tal. Bueno, yo recuerdo leer su etapa de los nuevos mutantes estos que sacaron que no, y, lo, y la, la nueva academia X esta que sacaron. Bueno, eran Uy, como que de qué año estamos hablando. Pues el más do, o menos 2000, años. Yo que sé, hace 10 años así o algo.
0: Bueno, los mutantes y yo desde los desde el 90 para acá no nos hablamos. O sea, que... no no.
2: No sé si ya si ya sé que tú. <risa> no, 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 a mí me sacas
0: de Batman y me jodés hablando claro.
2: No, pues esto, bueno, son unos totalmente, prácticamente desconocidos, o sea, son unos tíos muy, pues muy, yo qué sé, muy profesionales, eso sí, hacen teorías así muy de consumo para jóvenes y tal, y han hecho, pues mira, un arco de aventura de, de Superman en el 2006 con Greg Ruca, luego lo de los nuevos X-Men Infernales, una miniserie en el 2005, no, nuevos X-Men Academia X que esta es una temporada más larga que fue del 2004 al 2005, y bueno, y los nuevos mutantes de 2003 al 2004. Y luego series que pf, no conocen ni su padre. Y de Batman, pues esto, esto, este arco argumental de la serie esta de Batman Confidential, que era
0: como... ¿Cómo era esto? A ver. Pues Batman Confidential, pues era una especie, yo lo definiría como de experimento, o sea, o de o de intentar eh, de, de intentar otra, poner otra serie más de Batman en el mercado porque en principio si no me equivoco que posiblemente sí porque ya sabéis que aquí nos documentamos lo justo y menos eh, pretendían sacar a la luz pues historias de entre historias no de de, de entre eventos de, de los principios de Batman o de vamos de Sería un poco como Leyendas de, de Legends of the Dark Knight pero versión 2000 y algo. Eh, sea como sea, esta, esta colección duró muy poco. No sé si se llegó si lo que salió en España era todo eh, lo que se publicó en Estados Unidos, pero bueno, tuvo una vida bastante corta y bueno, tiene... Tiene mm, arcos argumentales interesantes, tiene arcos argumentales, bueno, pasables simplemente, y tiene arcos argumentales, algunos francamente malos, la verdad. Fue, bueno, pues una de tantas cabeceras que le quisieron dar a Batman y, y que, bueno, que quedan ahí, que en España, de hecho, la única edición que hay es esta de Planeta de Agustín y que ya te digo que no sé si, si al final lo recopila todo. Pues sí,
2: sí, está todo. Solo hicieron esos tres números. Que son los del 26 al 28.
0: No sé si tú sabes, Javi, algo más de esta serie. Yo, hasta donde sé, pues es una cabecera más de Batman en el intento de monopolizar un poco el mercado como cielagos.
2: No, yo, yo creo que es eh, la leyenda de Batman, o sea, leyenda del Dark Knight. Pasa que. Eh, por aquella época ya había cerrado la otra y era pues otro nombre, pero era el mismo concepto realmente, ¿no?
0: Sí, es un poco así lo que lo que, lo que pasa es que bueno, como de eso, tuvo una carrera tan tan cortita y, y sobre todo en España, pues lo hemos visto en esta edición porque no me suena, a lo mejor alguna alguna historia que otra sí que salió en, en, en la ACOCC en algún volumen, no lo sé pero aquí la primera vez que tuvimos constancia de ella fue en, en Planeta, en edición de Planeta, de hecho a mí me pasó total, completa y absolutamente desapercibida no tenía ni idea de que esta colección había llegado a España
2: Sí, pues mira, en Estados Unidos se publicaron 54 números y eran, pues no sé cuántos arcos, a ver, eran 1, 2, 3, 1, bueno, 1, 12 o así, ¿no? Uh -huh. Tampoco voy a contarlos. Y era eso, pues historias cortas que del pasado de Batman, que ya está, y con autores así, eh, no iba a decir hot, pero algunos sí que eran bastante potentes. Aquí Planeta eh, hizo una selección de los mejores. No sé si sí, bueno, y no,
0: y no se debió de quedar muy lejos de sacarlos todos. Sí, pues yo creo que sí. Sí, Habría que Porque mirarlo. Yo, el que tengo aquí es el volumen 6 y eh, incluye los números, lo que pasa es que no sé si iban por orden, también te digo, los números 26 al 28. Sí, ¿Y ¿Cuántos tengo... me habías dicho que eran?
2: Y luego te metían ahí, luego te metían historias cortas de, de José Luis García López.
0: Sí, te, en este por lo menos no recuerdo los demás. Este viene complementado, pues eso, con un par de historias cortas de que el nexo común entre la historia principal, que es la tumba del rey Tud, y, y estas historias de complemento, pues son son los lápices del maestro García López. Lápices que, por cierto, antes de que se me olvide, eh, me, a los que el ordenador les ha hecho un muy flaco favor.
2: ¿Tú crees? ¿No fue el entintado?
0: Eh, no, yo estoy seguro, tío, porque me lo planteé también. Aquí está entintado por Kevin Nolan, que palabras mayores, amiguetes, nada menos. Y, y el entintado, fenomenal. Yo he visto obras de García López actuales entintadas por sí mismo y, y no me gusta cómo queda. En, en la prueba la tienes aquí, las sí. dos, las dos historias... Que complementan, que complementan esta el, la historia principal eh, son García López puro y duro claro. o sea, no sé no sé qué ha pasado no sé exactamente matizar qué es lo que pervierte del lápiz de García López el, el, el paso del ordenador por, sobre él, pero algo es que no acaba de, de tener esa fuerza esa, ese dinamismo que tenía cuando no había ordenador de por medio
2: Yo creo que es el entintado de Noblan que, que hace las, las líneas un poco más Estilizadas y tal. Que por cierto, ya habían trabajado juntos en lo de, ¿tú te acuerdas eso de Amalgam? Eso de Doctores sí, 30. Sí, Sí, Pues ya hicieron un número ahí juntos los dos, que vaya, un equipazo eh, creativo.
0: Sí, hombre, sí. A ver, yo no, no, ver, no te digo que, claro, que influye. Nolan, además, hay, hay rostros de Batman que son Nolan más que López. Sí. Pero aún así, yo he visto, ya te digo, he visto obras completas de López, eh, suyas, o sea, dibujo y tinta. Eh, en otros en otras historias y demás y no, no hay algo en el ordenador que a mí me, me come la esencia de López, no me digas lo que es, es a lo mejor son percepciones y manías, ¿eh? no te digo yo que no
2: Pues mira, estaba investigando esto ya es justo lo que tú comentas ¿no? de, a mí, ya digo que a mí me parece que está bien, no sé
0: no Está muy, está muy bien, vamos a ver, estamos hablando de, de uno de los mejores dibujantes vivos que hay, por supuesto sí. que está muy bien pero ¿Y ese, y ese con eso y con todo
2: y es español, que hay que
0: decirlo. Es español. Es gallego, además, para más señas. Bueno, eso ya... Uf, una tara, pero bueno.
2: No, podía <risa> no, hombre,
0: con... que yo el otro día estuve en Galicia en un concierto y eran todos muy majos. Sí. Pero que no
2: salga de aquí. Y te measte, te measte ahí en ellos.
0: <risa> sí, un poquito.
2: <risa> bueno, pues estaba investigando estaba investigando y se publicaron siete números eh, y llegaron hasta el 35. Y ya me imagino que cerrarían... Pues porque no vendría un carajo. Entonces, o porque ya, eh, perdieron los derechos por aquella sí, época.
0: Sí, sí, exacto, perdieron los derechos. 35 y la edición americana eran... Pues 54. O sea que se 54. quedaron...
2: Se quedaron arcos eh, inéditos de... Uno que se llamaba titulado Black Out Down, que era de Roger McGraw con arte de Marcos Mar, y luego Fantasmas, con dibujado por Sanquiet, que sé sí que creo que lo han publicado por ahí, aparte los de F.C.,
0: Sí, es que me suena de que entre una cosa y otra, no, no, como, no como historia principal, pero como complemento me suena de que, de que algo se ha salido por ahí.
2: Luego otra que era de Batman contra los No Muertos de Kevin Van Hoogh y Tom Mandrake, que se puede que también la hayan sacado, no sé. Y otro otro que otro que se llama Trabajo nunca está hecho, no sé qué, de, escrito por James Patrick y dibujado por Steve Scott, o sea, no os conoce ni su puta madre. <risa> Y luego otro que se, el último que se llama Superpowers, que lo, lo escribía Mark Guggenheim y dibujado por Jerry Bingham, que era el, bueno Jerry Bingham, que era el dibujante de, de la novela gráfica esta de, de la, del hijo del demonio, ¿no? O la novia del demonio. Mm -hmm.
0: Ese Superpowers, si no me equivoco, no sé si tienes ahí el dato, si lo tienes a, a mano, es en el que Batman obtiene los poderes de Superman y se vuelve loco y empieza a destrozarlo todo, o algo así. Es que es un esa, de esa historia salieron muchos memes eh, en, en los últimos meses por la cuenta de la película de Batman contra Superman, ¿no? de, de mira lo que podría hacer Batman con, si está cabreado y tal y es un, un arco argumental que me despierta curiosidad por eso o sea, creo, creo, sub, creo que es ese ¿eh? tampoco estoy, tampoco estoy muy seguro bueno,
2: pues habrá que habrá que investigarlo eh, sí, que, que lo investigue otro sí. <risa> bueno en cuanto al, a este arco de tres partes, tú a has leído y dices ¿esto continúa o acaba así o qué? Sí, exacto, es eso
0: tú lo has dicho, o bueno, sea es que para empezar se queda ping, o sea yo creo que tendría que continuar no
2: yo creo que no, acaba como que bueno, pues eh, hay otro, otra
0: posible villana para un futuro y ya está Sí, bueno, a ver, han hecho un, un final Christopher Nolan sí. o que haga que saques te saques tú de la manga lo que te dé la gana, a mí me daba la impresión de hecho, volteé la página y cuando me encuentro el, el complemento dije, pero qué muy Porque no, no lo había ojeado primero. Bueno, incluso pone fin,
2: así como. Sí,
0: sí, por, por eso, pero digo, bueno, nada, esto es lo típico y tal. Y vuelvo a la página y digo, anda, coño, pues sí, que lo de fin no era por tal. Y bueno, es la historia de un tiparraco que se cree un faraón no del antiguo Egipto sí. y que va por ahí ma, haciendo fechorías eh, utilizando un estilo como muy similar al del acertijo, no dejando el... sí. adivinanzas y, y poniendo un poco en jaque a Batman.
2: Sí, y entonces, eh, pensando Batman que podía ser el acertijo, pues acude a Arkham y dice, a ver, ¿qué estás haciendo acertijo? Y dice, no hombre, que yo no he sido, que debe ser otro, déjame que te ayude. Y dice que no, que no.
0: Porfa, porfa. Y
2: dice que no, que no. Y al final el otro dice, va, pues me escapo y te voy a ayudar igual me, me suena los cojones, o sea claro,
0: yo total, sí, bueno, el, que yo no sé si aquí fue donde empezó el, esa conversión de, de acertijo en, en medio héroe, sabes, porque sí. luego a partir de ahí en la colección regular pues tenía su propia agencia de detectives y todo esto y se volvía del lado de, de los buenos digamos que fue yo no sé exactamente si fuese este el punto de inflexión o sobre esta época y, y eso pues el, aquí la peculiaridad mayor es que el acertijo hace de compañero de hace de Robin de, sí. de Robin a la fuerza de, de Batman no a la fuerza por parte de Batman porque él quiere estar con Batman para tocar un poco las narices y sobre todo porque le duele el orgullo de que alguien haya copiado sus métodos, además, ya sabéis cómo es el acertijo, ¿no? Que todos los, los acertijos le parecen baratos, salvo los suyos. Además, de forma tan barata y tal, entonces, por restaurar ese punto honor, pues se ofrece ayudar a Batman y luego volver a Arkham después de haberlo resuelto.
2: No, pero, de ayudarle en plan de, venga, como en plan cuñado, anda, si tú no vas a saber,
0: venga, anda, voy contigo. Sí, eso, porque... eso. Tío, que diciendo, venga, venga, anda que no Pero claro, a él lo que le fastidiaba realmente era que otro... A él la seguridad de Arkham, como podéis imaginar, de Arkham, perdón, de Gotham, le daba... Exactamente igual, pero oye, que otro le copias la marca registrada? No. Sí,
2: incluso, bueno, hay un momento que le dice, pero si, me parece mentira que, que tenga que adivinar yo los acertijos. ¿Esto qué pasa? ¿Tan listos que sois vosotros? ¿Batman? ¿No sé qué? ¿Y Gordon? O sea,
0: no, hombre, y... además de verdad, porque es que hay una cosa del acertijo que a mí, a mí el acertijo no me gusta, vaya por delante. O sea, es un personaje que no, no, no me, no, no me parece que pinte nada. O sea, lo veo muy flojo y que muy pocas veces se ha podido sacar de verdad. Algo de él. Y, y no me gusta también porque tiene un problema las traducciones, ¿no? Que los acertijos están hechos para, para un idioma que es el inglés y al traducirlos muchas veces tienes que sacrificar o el significado o, bueno, tienes que sacrificar muchas cosas para que la cosa encaje. Sí. Entonces yo rara vez me veo capaz de resolver los acertijos del acertijo y eso me pone muy mala leche. Y, y en este caso sí, en este caso los adivinaba un tonto, ¿no? O sea, los adiviné yo, o sea que los adivinaba un tonto. Y sí te lo suelen dar luego la solución, o sea que tampoco... Sí, hombre, sí, pero bueno, quiero decir, a mí cuando me, me ponen este tipo de juegos me gusta poder jugar, ¿no? Pero hay veces que no puedes que, y no es culpa de, de, de traductores ni de nadie porque es que el propio lenguaje lo impide. Sí. Entonces, claro, a mí eso me, 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 me saca mucho, tío, me descontextualiza un montón.
2: Pero aquel de la película no lo adivinaste, el de que es amarillo y escribe... Pues eso no lo porque, fue, hombre,
0: fue lo primero que dije un plátano, un plátano no, no, bolígrafo un
2: plátano bolígrafo, que un plátano es amarillo bueno, claro. depende si va mucho la nevera,
0: pues no, pero Se puede. a ver, también pasa una cosa el acertijo, a mí me parece que tuvo su lugar precisamente en la serie de Batman, en la serie de Adam West sí, sí que daba mucho juego porque los acertijos eran así de idiotas que es amarillo y escribe santos, sant, santos plátanos Batman, un plátano bolígrafo hombre, cómo no habré caído y tal claro Ahí sí, pero luego, un, no sé, me parece uno de los villanos más flojetes de, de Batman y desde luego, Jim Carrey no le hizo ningún favor a, a que no, a que le cogiera cariño yo a este personaje.
2: Bueno, pero no acuérdate, acuérdate del programa este que hicimos de Pete, que
0: lo escribía Peter Milligan y ahí estaba muy bien. El claro. Por eso digo que pues, siempre hay algún guionista que sabe lo que... Pero que es raro, es raro. No es como... Pues vamos a hablar de Joker. Pues no es como Joker que puede sacar oro de Joker que, con cada... Clayface mismo me parece un personaje que también puede tener mucho... El acertijo es que, claro, estás condicionado a tener que hacer una historia a base de acertijos. Eso es así. No, puede, no, no puedes hacer una historia en la que el acertijo se dedica a escalar montañas. Eh, pues no lo sé. Dentro de esas limitaciones hay artistas, como el caso que has, que has puesto, que que saben sacarlo y saben pues, ponerte una historia pues que a mí me atrae y otros otros escritores, como es este caso, que sin ser una mala historia, pues es una historia más simplona, más de aventura, así que es de, es de detectives, hay que decir que es Batman investigando, cosa que se echa mucho menos a veces, hay que confrontación física, pero bueno, es básicamente investigar, pero que con un personaje que ya, insisto, claro, si no te atrae el, el villano principal tal y como está caracterizado, malo.
2: También he, yo lo he visto así como una especie de body movie, ¿no? De dos tíos que, sí, se, tienen sí. que se tienen que entender y, y bueno, a mí me, me ha encantado la relación que tienen, sobre todo el acertijo ahí, cuando se meten en una casa y dicen, o sea, si lo hago yo es allanamiento y si lo haces tú es investigación, ¿no?
0: Sí, es, 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 es muy bueno. Tiene hallazgos, claro que tiene hallazgos, sí. lo que pasa Es que eso, pues no sé, a mí no me entra el acertijo y punto No quiero decir, insisto, que no haya disfrutado leyéndolo y que no me haya gustado el la historia, ¿eh? que eso es muy distinto. Lo que pasa es que, bueno, no sé. Pues sí, ese, ese rollo body movie que tú dices, pues mira, a lo mejor se podría haber explotado más con una historia más larga, obviamente, ¿no? Pues no es mala idea eso. También se intentó, hubo una temporada que se, intent, se intentó ir por ahí y no, no, recuerdo si fue pre Scott Snyder, es que ahora el jaleo habitual que tengo. Y bueno, no, no estaba mal. En fin, no sé. Mm -hmm. me, me, le veo posibilidades de acertijo, pero veo que rara, rara, rara vez se, se exprimen.
2: A mí sí me, ah, no me parece, no la pondría junto a la grande de Batman, pero, oye, se deja leer y sobre todo por el dibujante, porque si esto lo dibuja otro tío, yo creo que no, no hay quien se lo trague. Además, Exacto, sí, porque, además tiene, sí, una... David, dale, dale. Sí, tiene una, tiene un personaje femenino que se ha metido muy con calzador, y además que eh, se recrean tanto García López como Nolan en dibujarlo, en ropa interior y que no viene a cuento, pero bueno, a mí no me no, o sea, no me ha molestado. No, a mí, no me,
0: no, <g moeten> a mí tampoco. No. Para nada. No, no, no para nada. Cómo dibuja las señoras este hombre, pues sí. hombre, habla mucho hablar de Jim Lee esto sí que es dibujar señoras. Sí, para, este queridos se, caballeros.
2: este se nota que ha dibujado de, al natural. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No Estos no, son
0: señoras y no
2: de con, refer, no con referencias fotográficas como hace Greenland. Este este no. <risa>
0: Ah, pero si hace referencias fotográficas o directamente lo pasa del Photoshop bueno, a sí,
2: pues eso me da, quería ser benévolo con él, ¿no? <ríe>
0: Es que es un escandalazo, macho, lo de ese hombre. A ver, estamos ante García López, el señor que ha creado la imagen icónica de Batman, como aquel que dice, sí. es la imagen corporativa de hasta hace cuatro días, que bueno, ahora es, supongo que es la de Jim Lee, tampoco lo tengo muy claro, eh, desde los años 70 hasta los años no sé cuántos, pues es, la, es el que hace la imagen corporativa de Batman, y es el Batman gris, amarillo... Y Azul, que, que siempre hemos amado, por lo menos yo, ¿no? Claro, que pues, ¿qué se puede decir de García López, coñetas Y además es español, es lo que tú dices, que, que más orgulloso imposible. Pues junto a Neil Adams y, y Marshall Rogers, el Batman y Gina Palo, los Batman más reconocibles de todos, en clásicos, digamos, ¿no? Y Don Newton también, hombre. Y Don Newton, sí, bueno, a ver, luego ya hay un montón de, de dibujantes que siguieron esa estela o que tenían un estilo similar en ese sentido, pero digamos que esos cuatro son los referenciales y los y, y los que reconoces al primer vistazo y que, y que sirvieron, que abrieron el camino para muchísima gente.
2: Bueno, y el villano este, el Rey Tooth, que es un... bueno, es, eh, aparecía en la serie no de televisión de de West y todo eso, ¿no?
0: Sí, apareció un, en la serie de televisión y bueno... Era un gordo, apareció. Era un gordo asqueroso ahí. Sí, no se parecía absolutamente nada al hombre apolinio tipo Jerjes que tenemos aquí, sí. pero decidieron recuperarlo, como muchas veces se hace, no es la primera vez que hicieron... El mismo García López en el episodio perdido, pues, o sea, no es la primera vez que, que García López se introduce en el mundo del Batman del 66 trayéndolo a nuestros días, ¿no? Tiene tiene una obra que es el episodio perdido que la publicó SC recientemente, que es un, el episodio en el que en el que Dos Caras iba a hacer aparición en, en la serie de televisión, acababa siendo como muy terrorífico para la serie, ¿no? Sí. Y, y es un poco la misma jugada. Se trajo a la, a, a la versión actual y al, al gusto y modos y maneras de los 2000. Y, bueno, pues es una cosa ahí menos bufonesca, pero el retú de la televisión, pues eso, era un, un, un gordo, un gracioso, como casi todos los villanos de aquella serie.
2: No sé si, no sé si era el don de Luis ese. Ah, no, sé. A lo mejor meto Yo, la El pasa. actor no tengo ni idea de quién fue, la verdad. No sé. Bueno, da igual, eh, pues eso el... Te veo que es poco más O sea, es eh, te, te meten lo de los acertijos de Los jeroglíficos estos egipcios Pues para meter al Al, al acertijo, ¿no? Ahí en, en Liza Y Batman, pues eso, que tiene que Arrastrarle a su pesar y bueno Y, y, y le tiene, digamos, al lado Para vigilarle, ¿no? Porque todavía no está Seguro de que, de que Él esté libre de la culpa, ¿no? Que han matado a dos a dos tipos que eran estaban relacionados con un museo y, bueno, pues lo visto estaban haciendo un desfalco pues a lo PP, ¿no? Por ahí. Entonces pues eh, lo que había. Y entonces, eh, pues luego resulta que el malo no era malo, solo que está loco y, y la mala era la otra. O sea, la, la, que, la que se supone un, que es la inocente, pero bueno.
0: Hay un plot twist ahí al final que te deja, vamos, que ni sospechosos habituales. La historia pues es una aventurilla, ¿sí? yo Yo me quedo con la impresión, no sé si si falsa o no, de que muchas veces pues lo comentamos aquí de que a lo mejor tenían planeado más o no no lo sé, porque bueno, la, recordemos que la colección trataba, esta colección de de Batman Confidencial trataba, pues eso, es un, un poco a la manera de Leyes of the Dark Knight de contar historias cortas y punto, ¿no? pero no sé yo si tan corta era porque ya te digo que este final me parece tan abrupto tan sí que es verdad lo que tú dices, que oye, ahí queda ese villano o esa villana en este caso para pausarla en un futuro y a poder ser que la dibuje García López, porque madre de Dios pero se queda un poco corto. Yo me, yo pensaba, porque yo tenía en mente el, el volumen en sí, ¿no? de Plan Que editó Planeta en su día. Y claro, pues es un volumen de sus de ciento y pico paginitas. Y dices, bueno, pues va a ser una cosa de lo que no me acordaba, pues eso, de los complementos. O a lo mejor yo me dejé llevar un poco por, por lo que ocupa. Sí,
2: yo también, yo, yo también pensaba que eran seis números, por lo menos.
0: Sí, 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 por lo menos. Entonces, bueno, luego lo ves que los, los complementos que no me los he leído, lo voy a confesar. No, sí. Porque yo... aparte que me los había leído en su día deben ser historias muy de la época de sí hay una que la que se publicó en el, en el volumen 1 de 5, mítico no aquellos 20 números que de hecho era una portada que es la que en la que está el Joker dinamitando pues la la efigie que se hizo que se hizo esculpir a lo monte Rushmore con Batman atado a él es un, una portada muy icónica para los que peinamos ya bastantes canas y que y que estaba que estuvo muy saldada durante mucho tiempo muchos al campos así ¿Ah, Sí, 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 yo me acuerdo de esto, no sé si eran, esta, esta era más la portada del recopilatorio, que del de retapado, que no sé si era el del 11 al 15 o del 16 al 20, no lo sé, y este estuvo dando saltos por los alcampos, saldado a, a las proverbiales 100 pesetas durante años y paños, que ahí fue donde me hice yo con él, me acuerdo perfectamente, y era esta portada del Joker intentando, de, o sea, queriendo dinamitar, dinamitar la efigie que se había hecho construir y... Y con, con Batman y Atado, me acuerdo, pero, pero perfectísimamente. Por cierto que estoy ojeándolo y es curioso los paralelismos entre la, entre la portada del Brave and the World número 171, que es la historia anterior a esta que estamos contando, y la portada del Batman número 353. Que, que es esta que digo de, de, de la cara del Joker con Batman atado. En, la, en ambas Batman está atado a algo y hay un tipo detrás intentando eh, es, hacer explotar ese algo. O sea que es, es curiosísimo. Mira, no me he dado cuenta. Parecería un homenaje si no fuera que simple casualidad.
2: Sí, pero es de Gina Paro, ¿no? La otra.
0: Eh, pues sí. no lo sé. Sí, esta es de Gina. Es...
2: La, de, la del indio es de Gina Paro.
0: La, la cara la tiene toda la pinta sí, de sí. ser Jim Aparo. Sí, 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 está claramente Jim Aparo por los rasgos y demás. Pero sí, mira, además que no es ni de él mismo, o sea que lo de homenaje y la otra parece parecería hasta Jill Kane, ¿no? No, la otra
2: es a ver, García López. Tú crees? Sí, sí. No sé,
0: vamos a esto también lo buscaremos en algún lado. Tiene trazos que a mí me recuerdan a Jill Kane, pero bueno, en cualquier caso que es muy curioso que hayan que hayan coincidido esas dos cubiertas. Y yo no los leí porque los leí en su día en algún recopilatorio, tipo las mejores historias de Batman o algo así. Y bueno, y luego hay otra historia también de, de Brief and the wolf que es el número 164. Con Hawkman, que de Brave Van de Ball sabéis que era un, un Team ups básicamente. O sea, Batman con alguien. No, perdón. Sí, bueno, al final acabó siendo Batman con alguien. Empezó siendo un sí. superhéroe con otro, pero al final acabó siendo Batman siempre. Sí,
2: era, era como el rollo de la serie esta de animación de, de Brave Van the Ball. Mira, aquí en este, en este, en el 171, eh, viajaba al pasado Batman y, y, y luchaba con el indio este, el Scalpunter, este, el Cazacabelleras.
0: Sí, era, daba mucho la oportunidad, pues, de, dada la popularidad que tu, que tuvo Batman siempre editorialmente pues de, de dar a conocer otros personajes que a lo mejor de otra manera pues el gran público ni conocería, ¿no? Como el, como el caso de este personaje indio que dices tú.
2: Pues es, es que aquí ves eh, a García López dibujando pues es, pues todo lo que se le, le eche, entonces si tiene que dibujar caballo los dibuja. Si tiene que dibujar coches los dibuja, o sea, que es un tío que es que es un crack. Luego te dibuja, yo qué sé. Estaba recordando ahora una viñeta que están hablando dos policías cuando están vigilando la casa de, de, sí, un, sí, sí. de un posible, una posible víctima y están hablando ahí y los dos policías les da, o sea, eh, digamos que les da eh, entidad propia, o sea que podían hacer su propia serie, no es como los típicos que dibujan ahí, va, se, personaje secundario ni me lo, ni me lo ocurro ¿sabes? Una cara. Sí,
0: exactamente, sí, sí, porque a ver, el, el... El máximo ejemplo de eso yo podría decir que sería John Birne, ¿no? Que a mí me encanta y es de mis dibujantes favoritos, por no decir el que más, pero John Birne, si tiene que hacer un secundario, bueno, los protagonistas pues, también, pues les cambia el peinado y poco más para que sepas que son dos, ¿no? Aquí son personas perfectamente sí. diferenciables y eso es muy de que en un dibujante.
2: Luego, pues, eh, tienes tienes páginas en las que no hay diálogos y perfectamente se ve lo que está pasando, que es cuando va a rescatar al este que se está ahogando, dos páginas sin diálogo y, el, y, y está perfectamente contado lo que ocurre. No hay ningún ningún problema a la hora de seguir la historia. Y otro más, otra otra página que, me, que se me quedó grabada, es una que está vigilando desde de la azotea, creo que ve una que encuentra una víctima no sé qué. Ah, sí, estaba, eh, acaban de sacar un, una la, la primera víctima, estaba más vigilando, eh, oye el acertijo y se va. Y, y está la viñeta vacía, con o sea, eh, la azotea vacía donde estaba él, ya se ha ido. Y, y estaba contado ahí muy bien todo. O sea es que ese tío es un, era un bueno, era, es es un, es, un es, crack.
0: Por suerte por suerte es que que todavía bueno es más joven de lo que yo pensaba. Cumplió años, bueno, no sé, hace, cumplió años la última vez que lo había cumplido, no me acuerdo cuándo era, y yo le echaba más años porque además lo, lo conocí personalmente y, y pensaba, pero no, oye, todavía puede y tiene que dar muchísima guerra. Así que bueno, esperemos que le den además un poco más de oportunidades, digamos, en el mainstream, ¿no? Lo que pasa es que su estilo de dibujo pues ahora mismo es viejuno, hablando claro o sea, desgraciadamente ahora mismo la escuela Image ahí sigue o imagen o como queréis o como queréis llamarlo y el estilo de García López no acaba de encajar en, en los estilos actuales que lo vamos a hacer
2: Pues ya le, ya es, ya le vendría bien seguir a a los dibujantes actuales el trabajo de este señor Por y supuesto ap Y aprender a narrar, porque sí dibuja muy bien las portaditas y tal pero donde se ponga un buen narrador
0: es? Exactamente, es lo que siempre he dicho de Jim Lee, y Jim Lee me encanta como portadista y me encanta como dibujante de pósters, pero como dibujante de cómics no me gusta porque no, para mí, no da, no tienen vida sus personajes. Mm, ni de coña. Es el primer, el, el principal fallo que le achaco yo a este hombre y a, bueno, y, a, y a la mayoría. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Greg Capullo porque sabe conjugar las dos cosas, ¿no? Es un poco esa escuela imagen, de hecho empezó siendo un, un clon de Todd McFarlane. Y con la capacidad que tiene el tío, pues, de con esa gestualidad, expresividad, el saber, pues eso, que si no hay diálogos en una, en una página, puede seguir la historia, ¿no? Está el tipo primero de frente, tensando los músculos, luego de lado, tensando los... En fin, que ser dibujante es mucho más que dibujar bien. Sí, sí, exactamente. Pues ser, dibuj menos. ser
2: dibujante de cómics. O sea, sí, de cómics. Puede dibujante de lo que quieras, pero como de cómics es lo que te Sí,
0: sí. Que... sí, sí, porque tú tienes que dar a ver, no es lo mismo, uy, lo típico de, joder, con lo bien que dibujaba mi amigo, ¿no? Aquel, aquel del instituto que dibujaba tan bien, que sí. todos teníamos en clase, pues seguro que dibujaba bien y seguro que. Que para hacer portadas de discos heavies el tío se las pintaba solo, pero luego a la hora de dibujar un cómic seguro que no tenía ni puñetera idea, ¿no? Es todo, el cómic es como cualquier arte y sobre todo cualquier arte visual, es muy subjetivo y es y muchas sensaciones y es imposible de, de verbalizar lo que te transmite un cómic y demás, es, hay que verlo, entenderlo, entender sus, eh, eh, sus lenguajes internos, eh, Córtame porque me estoy demasiado los sí, H trago. Corto, venga, ya. Vale, gracias.
2: <risa> Bueno, pues el cómic muy recomendable, eso sí, si encontráis esta edición que yo me creo no, me lo compré saldado, porque Correcto. Es de la última etapa, la última etapa de Planeta, yo no sé por qué, me imagino que se se quedaron con ellos en los almacenes porque no podían devolverlos porque ya Ah, no, ya ya
0: hemos. Mira, a ver, la, sí, la versión oficial es que se quemó todo. Bueno, por parte de Planeta, ¿eh? Ojo,
2: se, se quemó, pero a sabiendas no un accidente ni nada de eso No,
0: no, no, a sabiendas, o sea que DC les obligó a quemarlo todo, porque si eh, tiene, tiene mucha lógica si ECC. a ver, si, se, si esto salía saldado por ahí pues evidentemente C no tenía la posibilidad de reeditar eso, no o sea, sí. imagínate que hay pues va, joder, nos han quedado 10.000 copias del Dark Knight pues venga, saldarlas DC si dirá, ¿para qué coño lo vamos a reeditar? no entonces estás comiendo mercado, pero Sí que es cierto que hay muchos volúmenes, que yo este también lo compré saldado, ¿eh? o sea que no es casualidad, hay muchos volúmenes cuya cantidad en el mercado de saldos es sospechosa, sin, sí. de, si no quiero decir con esto que Planeta lo haya puesto en circulación ni nada, pero que bueno, no sé, es que, la última etapa es como si ya lo hubieran sacado de saldo, tío, o sea, es que yo, yo hubo una etapa, en la, yo me enteré muy rápido de que Planeta había perdido los derechos y los había cogido de CC, o sea, quiero decir que no fue que me enterase dos años después, y ya, de, y ya de por entonces, ya empezaba a ver cosas saldadas. Digo, joder, esta gente no les ha dado tiempo a nada.
2: Yo juraría, los tres o cuatro últimos meses, se veía todo por ahí salda
0: Sí, 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 era, y dices, pero bueno, esto que a lo mejor fue un último intento, ¿no? Igual yo no sé cómo van estos acuerdos, oye, tenemos cuatro meses antes de quemarlo todo, pues igual lo, lo echaron top allá, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé, porque por aquel entonces me pilló en la librería de un amigo que traía cómics y no, no era el caso, es decir, a él no se lo veían a precio de saldo, entonces, bueno, pues no sé, son cosas de estas que nunca sabremos, pero el caso es que sí, estos, y todavía hoy se encuentran en... en Cualquier convención que vayáis o cualquier mercadillo que vayáis de, de segunda mano vais a encontrar tomos de Planeta, pero con cierta facilidad, por no decir mucha.
2: Sí, pero era ya un material que, bueno, tampoco era muy remarcable. Pero bueno, pero yo, yo es que soy muy mal pensado y yo eh, quiero pensar que iba gente ahí a comprar dame dos palés de todos estos TVOs y me los llevo. Y luego, dentro de un tiempo, los sacaré a la venta. Porque Norma, no sé si tú estás al tanto de, de las... Bueno, tienes unas políticas... bueno, No sé si es que ellos los saldan o qué, pero es sospechoso que siempre que cuando una editorial va a sacar una serie que ellos publicaron en su día, tacata, aparecen en sus, sus TVs ahí, como por arte de magia, saldados.
0: Ajá. <risa> mm, pues, eh, ahora que lo dices, sí. Sí me cuadran un par de, de cosas, pero... Yo, pero que, por ejemplo, que, que pueda ser una, una cosa... Oye, un, ellos mismos comprándose a sí mismos, ¿sabes lo que te quiero decir?
2: Pues no sé, pero el caso es que es muy sospechoso, ¿no? Lo de Queen and Country, por ejemplo, hace poco lo sacado sí. Planeta y hace poco está, estaba saldado por ahí.
0: Todo Yo me lo compré saldado, por pues supuesto. Eso, toda, toda la historia. O sea,
2: creo que eran las dos las dos
0: series que había saldadas. por sí, 25 sí. sí. Pavos, Bu, buenísimas, no. Odio decir lo siguiente, pero es cierto. Es mucho mejor que buenas. Muy recomendables. Está bueno, así si me la pillo, hombre. Uh, digo, sea, si no has leído ya tardas, ¿eh? O sea qué buena, que voy a Greg Ruka en su, en lo que mejor se le da, que es que se vio mucho en Gotan Central, en las relaciones interpersonales y en, en dibujar personajes, tío, en, en, en perfilar personajes. Luego los es cierto que esa serie te puede tirar para atrás un poco los dibujos, porque además va saltando bastante de dibujante y, y no es que sean los tops de los tops precisamente, cumplen bien pero no atraen mucho. Pero, amigo, el guión el de Greg Ruca, ahí va. Es o sea, bien. No, no soy muy fan yo de Ruca, entonces, pues. Yo sí, tío, a mí, yo, yo, yo sí, la verdad es que tengo que reconocer que sí. No sé, a mí, no sé, estoy
2: reticente, pero bueno. Pues nada, el cómic, ya digo, si lo encontráis, que es bastante, relativamente fácil, lo podéis encontrar y, y solo yo creo que he recomendado por el dibujo, porque es que vaya dos monstruos que se han juntado ahí. Y el color, uh -huh. el color también me ha gustado mucho, el David Baron sí, este.
0: Sí, eso fue otra cosa de las que yo estaba estudiando, no entre comillas, cuando decía, a mí este dibujo no me acaba de llenar. Y digo, pues el color es buenísimo. Sí. O sea, que tampoco... Por eso digo que es, que tiene que ser la factura final o la... O la o la producción, o la, o cómo se producen los cómics actualmente, hay algo que a mí me... A ver si algún oyente por casualidad tiene esa misma sensación y lo sabe describir mejor que yo, porque hay algo que llevo un tiempo de García López tirándome para atrás y haciéndome que no lo recuerde tan bien, porque yo lo recordaba con peor dibujo de lo que incluso yo ya lo había leído, y lo recordaba con peor dibujo del que luego me encontré. O sea, que luego cuando lo abrí dije, hostia, García López, pero el recuerdo que me quedó no había sido del de hostia García López, ¿sabes? Uh -huh. bueno, son como digo, son sensaciones son cosas que posiblemente, el que, posiblemente no, el que haya experimentado lo mismo lo está sintiendo con la cabeza diciendo, no soy el único que está chiflado en este planeta ¿no? pero tampoco, igual lo podría describir
2: y yo, mira, eh, destacar dos cosas que, bueno, es del 2010 cuando se publicó aquí en España, que ha pasado ya seis años, madre mía y otra cosa que las portadas, que me parece eh, García López, un portadista excepcional, porque es un tío que te cuenta lo que pasa en el TVO sin destriparte demasiado, pero o sea, te, te presenta lo que puedes ver dentro del TVO, ¿no? Te vende el TVO, No como estos portadistas que, bueno, te hacen el, la figura de Batman ahí en una en una gárgola, eh. Pero,
0: pero, pero vamos a ver, hay portadistas ahora hoy en día. O sea, quiero decir, este tipo de portadistas que efectivamente te narran en una viñeta enorme lo que está pasando dentro eso ya no existe, ahora es poner al, al héroe en la pose chula y si acaso, si sale otro personaje más dentro, ponerlo de fondo, ¿no? Para que se vea que sale, pero eso ya, o sea, pero lo de las portadas que dicen algo del contenido hace sí con los que se ha perdido, ¿no?
2: Eso ya se perdió, ¿no? Bueno, es pues una pena, pero bueno. Digo yo,
0: porque es que no yo no recuerdo ninguna portada que sea alusiva a lo que luego te vas a encontrar en el interior, no recuerdo ninguna portada reciente, hombre, pues sí, mira, las de capullo los de Capulo más o menos hacen referencia a lo que hay dentro. O sea, no es la pose chula y tal, sino que, que un poco, pero en líneas generales, ¿no? No me viene a mí a la cabeza. La verdad es que eso, pues, se tira el molonismo, ¿no? Y, y, y punto. Pues oye, son otras maneras de entenderlo. Seguimos con lo de que somos los dos viejos de los teleñecos rabiando. ¿Qué vamos a sí, hacer?
2: la espectacularidad. Bueno, pues nada, el cómic es eso, ya poco más. Eh, eso sí, el otro día... Tengo que confesarte algo, Agustín, porque el otro día... Confísame. El otro día soñé contigo, tío. Y... Joder. Y tengo que dedicarte a esta canción.
0: Pero, Sueño pero...
1: contigo Adiós. que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado Sin tu
2: cari... Pues eso, Agustín. Yo no sé qué ha pasado estos días, estos meses
0: de grabar contigo, pero... Pero, Ay. pero Javi, me dejas, me dejas petrificado. Me, me, a ver, me gustaría corresponderte, pero no, los, no sé, no sé. Me siento tan halagado que es posible que incluso me plante, me plantee un cambio de orientación. Todo es, es, es tanta la admiración que tengo que, que sería capaz de hacerlo. Ojo, sí señor.
2: Es, ojo que es un, esto no es un romance, es un bromance. Un ah, bromance. Eso, eso es
0: verdad que se lleva mucho últimamente lo del bromance. ¿eh? Que, no, no, pero bueno, lo de, lo de que soñaste conmigo me lo estás diciendo en broma ¿no? No, no, es verdad, es verdad es, oh, en, en verdad sé anda, que no hay gente con la que soñar que tiene no, que no cojones, sé, tío, que me,
2: se... me desparté empapado en sudor y dije ¡no!
0: no <risa> <risa> ¡Mendoza!
2: y con una erección capaz sí, de leer, ya y, nos vamos me, me, la verdad es que sí, pero eso es otro tema ¿eh? eso te lo cuento luego en privado <risa> No, no.
0: Bueno, eh, antes de despedirnos, aquí vamos a meter la morcillica ¿no? De siempre, que siempre hablamos un poco de, de off topics, eh, que hemos estado hablando por WhatsApp estos días y demás de la versión extendida de Batman y Superman, por dar un par de pinceladas sobre ella, que yo voy a dar mi opinión que es muy breve, es la misma película pero mejor.
2: Pues yo... Si alguien
0: se está preguntando tal, es lo mismo pero mejor, no busquéis tres pies al gato.
2: Ve. A ver, eh, la media horita además. Pues se nota, se nota que está todo, mmm, iba a decir mejor explicado, pues sí, sí, está mejor explicado, te se tienen un poco más en las escenas, ¿no? Porque el otro era más, un montaje más caótico y hay escenas que en el montaje de cinematográfico, pues, pues no se entendía muy bien y aquí yo creo que le dan, eh, pues, la corrección que necesita, ¿no? De contártelo todo, por ejemplo, lo del, lo de la mujer esta negra que estaba apagada por Luzor. Spoiler. Uh -huh. O lo de Jimmy Olsen, todo esto está explicado, lo del ataque a la aldea, que luego, claro, es que en la película, en el cine veíamos, es que ha pasado algo ahí en la aldea. Bueno, ¿qué ha pasado? No nos has contado nada, ¿qué ha pasado? No, no se sabe.
0: Sí, está, es a ver, es cuando me refiero a que es lo mismo, pero mejor. Es porque eh, no va, no, eso, esos que pedían perdón a Zack Snyder, no entiendo por qué le piden perdón, porque la película, para el que no le gustó la película del cine, no le va a gustar, punto, no cambia la película, no es otra película, mejora la película, mejora, sobre todo da, da vida a Superman, que a mí Superman me pareció un invitado a su propia fiesta en la primera película. Aquí, en la, primera, en la primera versión. Aquí me parece que por fin es Batman contra Superman. ayer era Batman y Superman pasaba a tomar algo. Eh, a ver, Zack Snyder dijo en su día que, que dada la gran recepción de Batman, que le habían dicho que metiesen más escenas de Batman, lo que no dijo es que había sacrificado eh, escenas de Superman a cambio. Claro, qué remedio. Eh, que es más completa, es más redonda, es más... Eh, es muy DC, es es, es, es igual que la, el primer corte, es no es, no, no es vale chistes, no es, va de oscuridad, a sentimientos y todas estas cosas tan serias que tampoco le gustan a, a, a gente como Jesús Palacios, un saludo que seguro que no nos está escuchando, pero bueno, eh, quiero decir, el, no, no intentéis convencer a nadie con este nuevo corte porque va a decir esto es lo mismo pero con 30 minutos más de aburrimiento.
2: Bueno, a mí yo tengo que decir que me gusta más que lo que viene el cine, porque será porque yo no soy de la generación actual esta de que de, del montaje trepidante no de pim pam pim pam no aquí yo necesito las escenas más reposadas luego lo que comentabas de Superman no que se le ve investigando al pobre ahí eh, metiéndose un poco más en la historia que hay otros claro y ahí se cuál. le ve
0: en facetas pues mira una llama una Escena que no hay en la edición en cines es la llamada que tiene con su madre, ¿no? Que eso es muy de Superman, eso de Batman llamando a Mackent es, es muy de Superman y humaniza mucho al personaje y, y, lo, y empatiza, acabas empatizando más. Yo de Superman, en la, que a mí insisto que me gusta mucho también Superman y salí un poco decepcionado, no muy decepcionado porque soy fan de Batman y como fan de Batman me ganó ya la primera vez. Pero claro, ¿y, y Superman? Bueno, pues Superman ya está aquí. Superman ya entiendes mejor por qué tiene esa Bajona, porque es el Superman emo, ¿no? Que tanta gente decía, ¿por qué...? es claro, lo ves de otra manera, pues oye, sí, a mí me gustó, no voy a decir mucho más, pero me gustó más, me pues es como, oye, pues un día te comiste un filete que te encantó y resulta que cuando vuelves al mismo restaurante te ponen el filete con una guarnición que está estupenda, ¿no? Pues eso, eso, eso es, sí. al que no le guste el filete, no le va a gustar. O el postre, ¿no? Ah, o el postre, ¿no? Te ponen un postre que dices, Joder, pues hoy sí que si el otro día comí bien, hoy ya es, bueno, pues eso, o sea, que a, mí, a mí me parece una película, no, eh, esto de es un peliculón, el mejor pero ahora, eso ya, que lo hagas de que se peleen los de Metacritic y los de estos y los otros. A mí es una película que me gustó, que con este visionado me gustó aún más, y del, y de eso y, y me da lástima, sinceramente, que a Zack Snyder lo hayan apartado. A mí Zack Snyder me gusta. Y es un tipo al que pienso defender mientras no lo haría muy gordo, mientras haga cosas que me gusten, evidentemente.
2: Entonces, este montaje no está firmado por Snyder, ¿no? Eso lo, lo ha hecho la este, Warner, ¿no?
0: Este sí. El original no. El original lo hizo Warner el original, vamos a ver el esto y esto siempre según lo que uno conoce, que lo conoce a través de la pantalla de ordenador, porque por desgracia no vive en Hollywood o por suerte, ni, ni trabaja en los estudios Zack eh, eh, Snyder llegó con el montaje de tres horas, no, de, de hecho llegó con un montaje de tres horas y media, a sabiendas de, bueno, de hecho to, casi todas las películas eh, a no ser que sea una cosa muy 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 clara, llegan con montajes gargantuescos, ¿no? porque bueno, luego es, luego el, el ejecutivo de turno dice uff, no, quita, quita, quita y tal, eh, llegó con un montaje de tres horas y media. Oye, Sack Snyder, mira a ver si eh, la media, media quítasela, porque no vamos, porque querían estrenar, se rumoreaba que se iba a estrenar en dos partes al principio, hmm. porque claro, lo estuvieron eh, sopesando pues, a ver cómo se podía hacer. Bueno, no, lo tenemos a estrenar en una parte. Vale, volvió con un montaje de tres horas, que es este que salió en Ultimate Edition. Y con tres horas, aún así, dijeron, bueno, ya es otra cosa, pero es que uf, la gente tres horas con el culo pegado a la butaca, dejándonoslo en dos horas y media. Y ahí ya fue cuando fuese Zack Snyder, o fuese quien fuese el montador, que creo un un lector de Gotham City Informer nos dejó el nombre por ahí, que dije que lo iba a apuntar en la lista negra, la tengo que ir a buscar a la lista negra, fuera quien fuese, hizo esa esa absurdez, porque es muy absurdo, al fin y al cabo, lo que vimos en comparación. Entonces, claro, este es el el, el, no es el primer montaje de Zack Snyder, hasta donde yo sé, pero sí es el montaje que Zack Snyder consideró definitivo.
2: Mm.
0: Eh, bueno, Entonces, claro...
2: También recupera eh, a la actriz esta, Malon Malone, que eh, en el cine ni la, ni la olimos. Y aquí sale dos minutillos.
0: Otro. Sí, total, que por eso, claro, ahí también te explicas... Eh, ¿Dónde pudiera parar la otra media hora que ya se habrá perdido para siempre jamás, ¿no? Del primer montaje de tres horas y media. Pues a lo mejor esta señora Yena Malón tenía pues algo más dentro de esa media hora. Vete a saber. Las, las películas. Yo lo que me pregunté, sobre todo después de acabar de ver esta versión, fue eh, ¿cuántas buenas películas nos habremos perdido por decisiones así de idiotas?
2: Mm. Bueno, tampoco. O sea, con... o sea, esta la mejora, pero tampoco es un peligro. No, pero,
0: pero por eso digo, ¿cuántas películas esta la mejora? Pero cuántas películas que hemos dejado pasar, que a lo mejor por detalles hemos hecho pasar por pff, en una mierda, se me ocurre, por ejemplo, Robocop, la de la última. Mm. La última de Robocop. Esa, esa película se sabe, de sobra, fue público notorio, de hecho José Padilla salió cagándose en todo, que, que hubo injerencias de los estudios a punta pala. Y esa película apuntaba maneras, eh, que para un que para que, pa que digas un fan de Robocop del original de Verjoven como soy yo, pues ah. algo tenía que tener. Tenía un algo un algo un algo que a este hombre si lo hubiesen dejado en paz y tranquilo posiblemente ahora no te digo que tuviéramos una franquicia porque eso ya es cuestión de dinero pero hubiéramos tenido un, un remake de Robocop decente y no una una copia más como los cazafantasmas o como todo esto no sí. y se, se me viene esa a la cabeza y, y cuántas otras habrá que se quedan en un mes cuando pueden haber sido, oye, pues no está mal, ¿no? Por decisiones estas absurdas idiotas, que aquí por lo menos tenemos la, la posibilidad de que en edición doméstica la podemos ver en su gloria y esplendor, pero la mayoría nos rascamos y nos jodemos.
2: Luego tengo, ¿Sí? una, tengo una duda. La, eh, cuando están viendo la, los archivos estos de vídeo de los miembros futuribles de la Liga de la Justicia, sí. eh, en, el, en el cine la, los veía Batman... Y aquí nos ve Wonder Woman o, es, o... Eh,
0: Gracias por introducirme la duda también.
2: que eso creo que eh, es así, no me acuerdo. Gracias,
0: de lo... gracias por introducirme la duda porque yo lo estaba viendo y me asaltó la misma.
2: Bueno, pues eso, quien que se acuerde de lo del cine,
0: que nos lo diga. No te lo sabría decir, la verdad. Ahora mismo no. yo tenía el recuerdo de que los había visto Batman. ¿Para qué nos vamos a engañar? Él también, ¿eh? Pero no lo sé, no estoy dispuesto a, a, a volver a verla. Bueno, a lo mejor pasó a esa escena directamente en el Blu-ray, que es lo bueno que tienen ahora este tipo de cosas para salir de la duda, pero sí, sí, yo estaba en la idea de... Sin embargo, la escena de Wonder Woman mirando el PC también me suena. Claro. No, no lo sé. No lo bueno, sé. No, no soy yo de comparar, como dice David, de David luz de, de ponerse las dos ediciones y compararlas, ¿no? Madre mía, a mí no me da para tanto, tío. Pero no sí que yo lo que dices, yo tenía la idea de que era Batman el que había visto todo aquello.
2: Yo os recomiendo que veáis el, el tráiler honesto, que ya está por ahí. Sí,
0: Esos eso siempre son buenísimos. Muy
2: o sea, Sobre todo lo de Bat, Batfleck y los motes que le ponen a, a los actores al final.
0: Sí, son, son muy buenos la gente de screen, de screen Yankees. Además que hacen una cosa muy sana, que es reírse de uno mismo. O sea, te, te, gente como Screen Yankees o como el crítico de la nostalgia, no sé si lo conoces, Dad este, Guy with the Glasses, se llama en inglés. No, no. Que hacen, hacen críticas... Eh, destroyer, ¿no? Pero no para hacer daño, sí, sino para que te rías. Con humor. Eso, con humor. A mí me parece que hace un, un, una labor muy saludable en, en un para, para los fans, en, en un mundo en el que nos tomamos demasiado en serio a veces ciertas cosas, a mí, yo me río muchísimo cuando sacan a la luz los, los gags y los tics que tenemos todos y, y las manías que tenemos todos, y a mí me, yo me parto, cuanto más me ponen a parir, más gracia me hace, vamos, o sea por pues decirlo de alguna forma, y, y, está, y además cuando lo hacen con gracia, obviamente, y estos tipos tienen muchísima gracia.
2: ¿Tú crees que habrá gente que se ofenderá por estos vídeos?
0: Eh, yo, pues mira, tengo una página de Facebook con cerca de 17.000 seguidores y he visto cosas que, que vosotros no creerías. Vaya tela. Solo voy a responder así. Bueno, seguidores, por cierto, que no todos son así, ni muchísimo menos, porque tenemos un seguidor que se llama se hace llamar Al Barton, o se llama Al Barton, eh, que nos viene a la cabeza Tim Barton y puede llamarse Al, Alberto Barton o Al Barton. Y nos sugiere, Javi, a ver qué te parece... Que un día hablemos de la serie de The Batman, de, de esta en la que yo creé un Rastafari, ¿sabes? ¿Cuál? Que fue una serie que a mí me pasó bastante desapercibida, la verdad, no sé a ti. ¿Qué serie es esa? La de The Batman. Es que, ¿ves cómo pasó bastante desapercibida? En España bueno, yo no que, sé si... Es que cual,
2: sabía sí. un episodio y era más mala que un dolor de muelas.
0: No lo sé, es que no, no lo sé porque yo sé que salió una película, para que tengas una idea, que era Batman contra Drácula, que estaba ambientada en esa...
2: Sí, que Batman era un jovencito de 18-19 años. Sí,
0: eso, pues eso, eso es lo que nos sugiere porque él dice que, que lo diré, eh, que es un tema que nunca hemos abordado y que es la serie con la que se crió. Y también, pues esto sí que me parece, que a lo mejor lo, lo hago yo a nivel personal en Contración de Informer, alguna lista de cómics recomendados para entender las influencias del, del Joker de Jared Leto, ¿no? Bueno, pues oye, tampoco la podemos hacer ahora mismo, el All-Star eh, Batman y el, el Joker de Morrison, o sea... Y, y David Bowie en los años 70 Ve, yo, como,
2: yo como no he visto todavía la peli pues no sé
0: por eso te digo que a falta de ver la película es la lista que se puede hacer ahora pero la, puede, la puede, lista estética
2: puedes fijarte por la estética pero nada más
0: pero vamos, no no creo que en la película vaya a ir mucho más allá, ni seguro que vamos a encontrar hallazgos, y seguro que vamos a encontrar guiños a la broma asesina, esto y al otro. Pero bueno, oye, no es mala idea y a lo mejor poner el cu tres, cuatro cómics decir, mira, pues esto salió de aquí, de aquí, de aquí, pues eso ya me lo anoto yo a, a nivel personal in intransferible, eh, si, si, te, si te parece. Y bueno, que que hay de todo, ya te digo. Hay, hay, hay gente que se puede ofender, Javi, hay gente que nos ofende, gente que va de buenas, gente que va de malas. He visto cosas que harían vomitar a una cabra. Sí, ¿no?
2: Pues yo, sí, sí. yo estoy viendo ahora mismo una imagen de de una... Bueno, sabéis que es la Comic-Con, se está celebrando ahora, y han, han anunciado, pues, eh, la línea de juguete de DC, una figura de Batman de animación de Tim Burton, que es acojonante porque tiene... Se le mueven los bracicos, tiene cabezas intercambiables...
0: Una, uno seis, ¿no? De Mondo.
2: Pues no lo sé. No, no, que manda... Tiene las diferentes capas, eh, luego pues tiene que... tiene las manos de distinta forma y tal
0: tienes que mandarme el enlace que no lo encontré, Había, vi el anuncio de que Mondo iba a sacar una figura 1.6 de, de la serie animada, pero hoy por la mañana todavía no habían salido las imágenes bueno, pues no sé si te lo puedo mandar por aquí no, por donde no. veas Y mira con mi Con, me pone muy malo tío, o sea, me saca me, 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 madre mía, me hace, me hace sufrir, cada vez que anuncian algo sobre todo lo de, los de Hot Toys es que yo lo paso hasta mal, de verdad Vea, ah, de, tengo su, una gana de que acabe es su trabajo vender ahí Sí, sí, lo sé, lo sé, y el, y el mío es sufrir, ¿no? O sea, hay que ser idiota, pero, ah, en fin, ya estoy pensando, el Joker, Harley Quinn, esos dos se vienen, luego ya a ver si el Joker con este traje, con el otro, con esta cabeza, con la otra, porque a mí no me gusta repetir personajes. Váratelo. Bueno, sí, 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 es así, y saben que de todos los coleccionistas somos así, ya estás pensando de qué figura te vas a deshacer para coger esa, o de qué colección de cómics, o, o dónde vas a alquilar tu cuerpo, ¿no? Porque es lo que nos va quedando ya.
2: Oye, que aquí estoy yo, ¿eh? Si necesitas dinero... Ah, sí. Por lo del cuerpo, ah, pues, digo. O sea, no por... por eso.
0: No, no, sí, sí, perfecto. Oye, eh, pues estoy llegando. Así que ya lo hablamos eso por la, privado. La vamos vamos por a dejarlo así. Corta, corta
2: esto ya y luego seguimos
0: hablando. Exactamente. Bueno, queridos amigos, nos vamos, como lo dijo Josefina Napoleón en la noche de bodas, va a ver la de Dios. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, pues hasta el próximo VAT programa que ya veremos de qué trata. ¿no, si sí, sí.
2: el próximo programa, eh, Agustín, tiene figuras nuevas, de y ya sabréis por qué es.
0: Sí, sí, efectivamente, pero luciré en mi bandera de Japón orgulloso. No pasa nada. Venga,
2: un abrazo, amigos. Chao.
1: My God, she's escaped. No, Bruce, no. Mike. Please think of the children. Don't worry, baby. John, it's so dangerous. But the city can't sleep while she's on the loose. She never could remember my name. we do. Let's go get them. Some are sad. they say my taste is extreme, some get mad, because the kid gets the cream. My That's oh. all oh.
2: Oye, Agustín, que se nos olvida olvidado decir que ya es el último programa de la temporada.
0: Es verdad, sí, que, que justo pues, estamos en, es, que es lo que tiene el entusiasmo, ¿no? Que nos gusta tanto esto que no nos gusta parar, pero es obligatorio, porque tenemos unos cerebros que tienen que descansar y, en fin, te, vamos sobre todo vamos a recopilar datos, que es lo que más nos gusta hacer, y, y bueno, que nos vemos después de que pase el, el proverbial mes de agosto, que en el que nadie hace nada en este país. Eso, hay que parar las máquinas. Amigos. Sí, un poquito. Vamos, vamos a recargar filas y vamos a volver con más fuerza que nunca.
2: O no. <risa> o, o no,
0: que es lo que, pero siempre es lo que se dice en estos casos y queda sí. muy bien.
2: Venga, nos vemos en septiembre, amiguitos. Chao.